0: Hallo und einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, schönen Mittag, was auch immer gerade bei euch ist. Willkommen zum Infilt Monkeys Podcast, eurem Sondervermögen unter den deutschen Podcasts. Willkommen mir gegenüber Alex Stein. Hi, hey,
1: ich wünsche dir Sondervermögen unter den deutschen Podcasts.
0: Ja. 100 Milliarden Podcast-Folgen, Sondervermögen, Infinite Monkeys, unser Versprechen für das kommende Jahr 2023, wenn ihr wieder die JA, das klingt irgendwie nach irgendwas wie Hitler. Ihr ja, es ist
1: ein Aufbruch, <lacht> <lacht> Infinite Monkeys Podcast ist ein Aufbruch. Die Zeitenwende, wenn,
0: ja, wenn fest und flauschig die Nullerjahre sind, dann sind wir die Zeitenwende des Podcasts. Genau,
1: hey, vielen Dank, Alex. Jakob Leuer.
0: Schön, dich zu sehen. Ich wollte ja, gerade noch sagen, dass ich, dass ich mir wünschen würde, jeden Morgen genau mit dieser Energie entweder geweckt zu werden oder andere Leute zu wecken. <lacht> so, immer bevor wir anfangen aufzunehmen, sitzt ich da und denke so, ja, und wie geht's dir? Ich weiß gar nicht, worüber ich heute reden will. Und dann geht die Musik an und dann ist bei mir einfach so Showtime. In meinem Kopf ja. gehen die Scheinwerfer an, draußen höre ich das Publikum jubeln und bin spot on, let's go. <lacht> Und wenn ihr, das, wenn ihr euch ja. meine Audiospur anschaut, nach fünf Minuten ist dann auch wieder weg.
1: Naja, das, das schläfert jetzt ein. Also ja. lange müsst ihr das nicht ertragen.
0: Ich habe mich gerade gefragt, hast du mal, du, du bist ja näher in unserem Intro-Erstellungsprozess integriert gewesen als ich. Also ja. du 100%, ich 0%. Ich muss mal ganz transparent naja, also ich
1: auch eher so 20% und 80% teilen sich noch andere.
0: Ja, ich habe... We're gonna break a rule?
1: Mhm.
0: Which rule? <lacht> ich verstehe es nie. Also ich bin so ein <lacht> harter Lawbreaker, aber ich weiß nicht, was ich mache.
1: Ich hatte dir das schon mal geschickt. Und zwar ist das einfach nur so ein, ähm, ein Snippet aus einem YouTube-Video. Mhm. Und der YouTube-Channel heißt, glaube ich, Numbify. Also mhm. von mhm. Number. Und ähm, anscheinend haben die eine Regel, dass also die Rule of Numbify. Mhm. We talk about infinity. Aha. Also, anscheinend haben die eine Regel aufgestellt, dass sie niemals über die Unendlichkeit <lacht> reden werden, was ein komisch, komisches Konzept ist für einen Podcast. Aber naja. Sehr ja, endlich. Oder für einen YouTube-Channel, meine ich.
0: Das ist so der. Eigentlich ist es ein Literaturbesprechungspodcast und die reden sehr viel über der Club der Toten Dichter und Memento Mori und Carpe Diem. Ja. Also, alles sehr terminiert bei denen. Ja.
1: Alles, also maximal so ein paar, paar Jahre. Länger darf es nicht gehen.
0: Ähm, ich bin ja gerade in eine neue Stadt gezogen, wie wir ja. alle mehr oder weniger festgestellt haben.
1: Ja, wissen wir, in Köln, toll.
0: Ja, schön mit dem Rhein <lacht> und den Jecken und den komischen bunten Bonbons und allem. was Die Sportboote,
1: genau. die Brötchen von vorgestern, die du am, <lacht> am Rhein isst.
0: <lacht> haben wir alles mitbekommen. Und ich habe jetzt auch ein neues Arbeitsumfeld und wie ein hippes, junges Unternehmen natürlich ist oder generell, wie Unternehmen, glaube ich, heute alle, auch wenn sie nicht hip sind, aufgestellt sind und strukturiert, haben wir natürlich so eine interne Kommunikation. Slack das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Das ist so eines der führenden, glaube ich, Kommunikationstools für Teamkommunikation. Und da schreibe ich relativ häufig mit vielen Menschen, die ich weder gesehen habe bisher, noch überhaupt weiß, welche Position sie haben. Und ich weiß nicht, wie... Also hast du... Hast du so eine generische Art zu schreiben? Also schreibst ähm. du, gibt wenn, wenn wir schreiben, würdest du sagen, das ist die Art, wie du normalerweise schreibst oder Nein. schreiben wir andere? Okay.
1: Du bist in dem kleinen Kreis von Personen, also es gibt nur zwei Personen in meinem Leben, mit denen ich so schreibe und das bist du und noch eine andere. <lacht> okay. Und zwar benutze ich da vor allem die äh, Oldschool Smileys, mhm. die Doppelpunkt <lacht> D für ein Lachsmiley. Ja. Ich weiß nicht wieso, aber ich, ich kann mich nicht, also ich fremde immer mit den normalen Emojis. Mhm. Ich, also ich sehe mich da nicht drin repräsentiert, in, in diesem tränen smiley So lache ich nie. Ich bin <lacht> Doppelpunkt-D-Lacher. Also ich sehe exakt so aus, wenn ich lache. Und deswegen benutze ich immer noch die Oldschool-Sachen und auch der normale Smiley, also Doppelpunkt-Klammer äh, zu. Mhm. Äh, das, der, das repräsentiert mich irgendwie viel eher. Und deswegen für ganz enge Kontakte benutze ich die Smileys und für alle anderen nehme ich die Fake-Smileys. Fake ähm, und so, ja, also so eine Ambivalenz ist das. Und also wenn es dann ins Akademische geht und ich mit einem Professor oder so schreibe... Ähm,
0: dann nur noch Sternchen, Woffe-Sternchen.
1: <lacht> genau. Seufz. Dann nochmal ganz anders. So. Ja. <lacht> Uwu. Uh <-huh. lacht> Sass.
0: Jetzt bin ich jetzt bin ich raus, aber jetzt schwimme ich. <lacht> das, das, das war meine Vorbereitung haben, ja. für heute. Nee, ähm, <lacht> ich bin, also ich schreibe relativ häufig auch so wie du, würde ich sagen. Und ich kam, also meine Chatzeit halt war so Hochphase, würde ich sagen, als Facebook gerade so groß wurde. Und da war es mhm. klassisch, dass nicht so wie die Jugend heute auf ihrem Smartphone mit diesen Touchdingern <lacht> und mit diesen Däumchen drücken muss. die diesen das, genau. Das war eine Tastatureingabe und Facebook hatte damals den sehr hilfsbereiten Service, immer wenn man Doppelpunkt D oder Doppelpunkt Klammer zugemacht hat, das automatisch ah. umzuwandeln in einen kleinen Game Smiley. Ja. Und deswegen, wenn ich ganz generisch schreibe, mache ich dazwischen kein Leerzeichen. Also mhm. ich schreibe heute Lust aufzunehmen, Fragezeichen und dann kommt direkt der Doppelpunkt und die Klammer zu, weil das nämlich eine Art war, wie man früher verhindert hat, so. dass ein Emoji entsteht. <lacht> Und ich habe aber gemerkt, dass immer wenn ich mit Quasi Läu Verhütung. <lacht> Quasi. Je weniger Platz, desto mehr Verhütung. Könnt ihr euch so direkt <lacht> Smiley-Verhütung. Und ich merke aber, je mehr ich mit anderen Menschen schreibe, dass ich einfach ein komplettes Chameleon bin. Also mhm. ich passe mich 100% der Art an, wie andere Menschen schreiben. Machen die viele um Emojis, baller ich Emojis raus wie nichts, verwende die gar keine, mache ich auch keine. Ich, ich fange auch an, Rechtschreibfehler einzubauen. <lacht> andere Leute so ganz Fari <lacht> schreiben. Und höre auf, also me meistens schreibe ich eigentlich so ein bisschen E-Mail-artig, dass ich schreibe, hey Alex, Komma und dann einen Absatz und dann halt in der nächsten Zeile weiter, um so eine Vorbereitung zu haben. Ja. Außer ich will nur kurz was hm. klären, aber so, wenn ich jemand das erste Mal am Tag anschreibe oder so. Ja. Ja, aber wenn jemand halt einfach so mit klein angefangen, kein Komma, wegen dem, dann <lacht> bin ich einfach auch so, okay, ciao, das, das bin halt auch ich.
1: Ja. Kennst du ist Das ist hier, glaube ich, auch nicht verkehrt. Also ich mache das, ja, ich mache das auf jeden Fall auch so. Wobei, also so, diesen lachenden Smiley mit Tränen in den Augen, der schräg ist, mhm. den benutze ich nie. Der ist mir immer <lacht> zuwider. Also selbst wenn andere den benutzen, den fasse ich nicht an.
0: Wie ist es mit Herzen? Hast du eine Schicksbeherzen? Ähm, Hast du Herzlore?
1: Also ich benutze keine anderen außer, außer die roten Herzen. Okay. Also es gibt da ja eine Philosophie hinter, ja. äh, die, die, die kenne ich aber nicht. Also ich nur, benutze nur das Rote und das Sparsam. Mhm. Ganz, ganz sparsam.
0: Ja, bald zu hören in unserem neuen Podcast, Herzcasts, äh, da gehen wir jede Woche eine Farbe <lacht> durch. Gespickt natürlich mit Wikipedia-Artikeln darüber, über den Farbkreis und äh, wie die Farben zu interpretieren sind.
1: Und am Ende der Folge machen wir immer einen Buchstabe des Alphabets aus dem Wikipedia-Artikel, den wir uns dann zulosen. Ja,
0: und ihr könnt es dann mit einem Herz kommentieren und das ist das erste, der erste Kommentar. Bestimmt dann, welche Herzfarbe wir das nächste Mal nehmen. Ja. Wusstest du übrigens, Wusstest Aber wie, du, wie hast du denn jetzt eigentlich auch. den Personen in deinem
1: Kommunikationstool geschrieben? Also passt du dich dann der Chefetage an? Also redest du dann direkt über das Financing <lacht> und die neuen Zahlen, der Kurs muss hoch?
0: <lacht> ja, ja, ich sag dann direkt, ja, ja, nee, also dass, dass die da auf die Aktienschwankungen so empfindlich reagieren, ja. das ist ja komplett über. Also da sollten wir einfach die Füße stillhalten und ähm, einfach ja, den nächsten lässt e das dann auch über, über ja. die Mitarbeiter, ja. über, die, über die
1: Angestellten.
0: <lacht> Vor allem über die neuen. Früher waren die anderen noch viel besser und da war das alles noch persönlicher und cooler.
1: Naja.
0: Nee, ich wollte gerade sagen, weißt du eigentlich, wer den Farbkreis erfunden hat? Das ist so ein bisschen wie Figo Mortensen hat sich den C gebrochen <lacht> in Alt.
1: Ähm, ich wette, es war Newton. <lacht>
0: <lacht> Der auch nicht <einen> Tag.
1: Isaac Newton.
0: <lacht> ich habe es neulich erzählt. Und ich konnte es leider nicht so gut aufbauen wie du und deswegen ist es nicht so gut angekommen. Aber ich musste in dem Moment auch wieder köstlich lachen. Ich fand es sehr witzig.
1: Schön. Nee, es war äh, nee, ich gut. weiß nicht, wer den Farbkreis erfunden hat. Ich glaube, wir haben einen Delay. Glaubst, glaubst du auch?
0: Nee, so ein bisschen. Ich höre dich immer sehr gut und ich rede dir aber bewusst schnell rein. Ich dachte, okay. wir machen mal wieder eine von den alten Folgen. Ja. Wie damals, als, noch, als unsere Hörer*innenzahlen noch hoch waren als manche Menschen mal, als wir 30 HörerInnen pro Folge hatten.
1: Ja, unglaublich.
0: Ja, ich habe schon überlegt, ob ich das mal in der Firma ein bisschen teile und mal schaue, was so passiert. Aber ich glaube, ich traue mich das noch nicht.
1: Ich schäme mich nicht dafür. Den Podcast jetzt oder die Info, wer den Farbkreis gemacht hat?
0: <lacht> Erstmal, dass es nicht Isaac Newton war. Und dann, dann werde ich erzählen, dass Figo Mortensen sich beim Dreh in den Zeh gebrochen hat. <lacht> Dann frage ich, ob Sie schon mal drauf gekommen sind, dass die Nasgul erst Nasgul erhalten seitdem sie nass geworden sind. Und dann, und dann sage <lacht> ich, dass der Farbkreis eigentlich von Johann Wolfgang von Goethe
1: das Aha. erste Mal
0: so niedergekreist wurde.
1: Ja. Fullstar. Aber was, was beweist uns der Farbkreis? Welche Farben verwandt sind? Genau. Also welche? so. Ja. Also welche? Aber kann man das nicht sind? aus jeder Farbe machen? Wie? Kann man also? Du kannst nicht aus jeder Farbe Geld machen.
0: Once ja. you go black <lacht> Sorry ähm,
1: Okay, ich glaube, man kann wirklich, also dazwischen sind wirklich ja dann die Farben, also gelb und blau dazwischen ist ja grün, Ja. aber also man kann nicht einfach alle nebeneinander machen und Ja, das, kann man. Das ist also wie so ein Naturgesetz, oder? Dass einfach die Farben nebeneinander gehören.
0: Ja Es gibt auch eine sehr gute App, die ich an der Stelle empfehlen kann Die ist umsonst. Die
1: hat einfach einen Farbkreis <lacht> wie?
0: Full circle Das ist meine App Infinite Monkeys heißt die. <lacht> ähm, das ist nur ein Farbkreis. Mehr ist da nicht. Ja, das ist
1: cool. Also so eine App, die Infinite Monkeys App, die ist einfach full circle. Und das ist einfach wirklich ein, wirklich ein Farbkreis. Und dann kann man da immer Farben auswählen. Ja. Und die sich nochmal genauer angucken. <lacht> also also screen <lacht> Das hat, einen, hat auch einen Fullscreen, hat auch einen Sleep-Timer. Also falls <lacht> du halt so noch mal 15 Minuten zum Einschlafen grün sehen willst... <lacht> <lacht> ja. Dann stellt ihr einfach aus. Ja. Und dann kannst
0: du auch vielleicht so, oh, dann können wir das mit Spotify verbinden. Ja. Und je nach Stimmung des Liedes wird dein ja. Bildschirm dann einfach
1: farbfüllend Aber das ist dann pink. schon ein bisschen, das ist dann schon wieder ein bisschen mehr Programmieraufwand. Ich dachte halt wirklich einfach nur <lacht> einen Farbkreis.
0: Ja, wir sagen halt, dass es passend zum Song ist, aber... <lacht> Das ist einfach random generiert niemand,
1: niemand erkennt den random, nee. äh, die random Mecha Me Mechanic da drin
0: Ich habe jetzt zum dritten Mal Britney Spears gehört Es ist immer eine andere Farbe Aber irgendwie passt es doch immer Ich weiß auch nicht Also diese App, die ist einfach Diese KI heutzutage, die ist so weit Das ist ja,
1: ja. ja und, und warum hat Goethe den erfunden? Äh, also, wofür, wofür braucht der denn? Also, wenn den? <lacht> braucht der noch, weil der ein harter Schiller war das ist der Unterschied zwischen Goethe und Schiller. Er ist einfach nur hart.
0: <lacht> ja. Street okay. Crab. Nee, ich glaube, Goethe war eigentlich auch ein begnadeter Zeichner. Also, mhm.
1: mit Braucht viel Braucht man Gnade. auch noch keine Farbe für?
0: Ja. Nee, ich weiß gar nicht. Also, so ein Multitalent. Ich glaube, Goethe war auch zu einer Zeit äh, hip, als man, als es sehr angesagt war, sich so in verschiedenen Bereichen als Künstler auszukennen. Das heißt, du konntest irgendwie, du hast du warst gebildet, du konntest zeichnen, du konntest schreiben, ähm, du hast so Philosophie ein bisschen, was irgendwie mm. mit Gebildet zusammenhängt, aber ja, sehr bereit. Dass Geschichte. ja
1: am Ende ungefähr so Klasse 5 ist, was wir jetzt haben. Also wenn man ja. in der fünften Klasse ist, ist man in den Wissenschaften so weit wie alle des, des 18. Jahrhunderts. Und auch so alt. <lacht> ja. <lacht> Wissen ja viele nicht. Und hat ungefähr
0: genauso viele Rechte. Also eigentlich ist es so ein Genau da haben die Leute einfach damals ja. aufgehört und dachten sich, nö, jetzt reicht es eigentlich auch. Also, wenn man <lacht> ganz ehrlich ist, nach der fünften Klasse ist bei mir auch nicht mehr so viel Relevanz passiert.
1: <lacht> ich ja. wollte
0: eigentlich darauf hinaus, dass gerade ja äh, Abiturprüfungen sind. Ich weiß nicht, ob mhm. das, also es geht ja so, je älter man wird, desto weiter geht es an einem vorbei, ja. weil es einfach keine Relevanz mehr hat. Und ich finde, dieser Stress, den man sich damals um Abi-Prüfungen gemacht hat, oder ich mir um Abi-Prüfung gemacht habe und der irgendwie auch so verbreitet wurde, war so, ja, das ist so die Prüfung und das Allerwichtigste. Und ich, du sagst gerade so, was du deinen Hacken wolltest. Das ist so die nee. Prüfung und das, Aller <lacht> das Allerwichtigste. Und es ist ein richtig, also das, worauf man zwölf Jahre im Zweifel hingearbeitet hat, wenn man halt diese klassische Laufbahn oder 13 je nachdem, also wenn man diesen klassischen Weg gegangen ist und am Gymnasium war natürlich alles sehr viele Events eingebaut an dieser Stelle, aber mhm. jetzt mal angenommen. Und dann studierst du das erste Jahr und denkst so: Ja, ciao, Leute, das ist einfach noch mein Abi in einem halben Jahr. Ich habe genauso eine schwere Prüfung wie zum Abitur. Ja. Nur halt nicht zwölf Jahre Zeit dafür, sondern ich habe einfach ein halbes Jahr, um genau denselben Shit zu machen. Das mache ich jetzt jedes halbe Jahr.
1: Naja. Habe ich gar keine Erfahrung drin, weil ich ja kein Abitur gemacht habe. Ja, ähm, Abiturprüfungen waren für mich immer so ein Neidthema. Also sowieso. Äh, vergleichbarer Unterrichtsstoff. Also, mhm. weil nach dem Abitur ging es halt los, dass alle so verglichen haben, ja, habt ihr das und mhm. das gelesen und so und irgendwie ganz viele Leute haben wohl dasselbe gelesen. Mhm. Also ist das so in einem Bundest Bundestag, wollte ich gerade sagen, mhm. <lacht> in einem Bundesland äh, lesen alle irgendwie dasselbe oder auch vielleicht bundeslandübergreifend. Das war bei mir alles nicht so, weil ich ja nur bis zur 10. Klasse einer Gesamtschule war und Gesamtschulen sind ja nochmal anders. Ähm, und danach dann auf einer äh, Fachoberschule. Und da ist dann nochmal mal alles anders. Also ich konnte mich nie, konnte nie relaten mit allen. Ähm, deswegen, das war oft ein Wunderpunkt.
0: Ich hoffe, ich habe jetzt gar nichts äh, da <lacht> wachgetreten. Sonst müssen wir, wenn jetzt... Oh, okay, willkommen zurück.
1: <lacht>
0: nee, es, also es, gab, es gibt tatsächlich so einen Literaturschlüssel. Wobei ich mich ja frage, warum das Ding Schlüssel heißt. Aha. Und es gibt auch Notenschlüssel, der nix, also nicht mal der Notenschlüssel, also nicht der Violinschlüssel, <lacht> sondern der Notenschlüssel der Klausur. Ah, ja. Der schließt ja. aber nicht viel auf.
1: Stimmt. Nee, wir sind ja, glaube ich, schon auf der Spur.
0: <lacht> Ja, also wenn ich da nochmal Goethe heranziehe. Nee, eigentlich würde ich sagen, dass bei mir im Innenhof, ich habe, glaube ich, schon mal von, diesen, von dieser Jugendbande erzählt, die da bei mir immer im Innenhof chillt und raucht.
1: Und, okay, und ja, sehr, sehr cool sein. ist.
0: Also, falls nicht, ist, ich, also vor meinem Fenster, direkt vor meinem Fenster ist der Innenhof. Ich wohne im ersten Stock. Und ja. im Innenhof stehen dann immer die, es sind so fünf oder sechs Jugendliche, die in der Klaust Nähe. Hast du
1: gerade eine Geschichte von Olli Schulz, die er in seinem, in, bei Fest und Flausch er erzählt hat letzte Woche?
0: Nee. Ich höre, ich höre keine konkurrenz podcasts von uns. Achso. <lacht> nee, also hier im Innenhof stehen so, also die sind, glaube ich, so fünf, sechs Leute, die sind so. Um die 17.18 18 schätze ich die ein. Und ähm, eigentlich stehen die ja immer und unterhalten sich über Hip-Hop oder irgendwie sowas. Und neulich stand ich im Badezimmer und über das Badezimmer hört man die auch reden, weil das halt alles im Innenhof rausgeht. Und ab und zu mhm. zieht dann auch der Rauch bei mir rein und ich bin genervt. Und immer wenn ich runtergehe mein Fahrrad abschließe, habe ich so ein bisschen Angst, dass sie mich gleich blöd anmachen und ich keinen coolen Konter habe. <lacht> Deswegen nicke ich denen einfach immer nur so ganz kurz cool zu und habe schon Kopfhörer drin. Ähm, und hoffe, dass sie mich akzeptieren als eine erwachsene Autoritätsperson. Mhm.
1: Kabelkopfhörer?
0: Äh, ja, Kabelkopfhörer. Weiße Dann Apple. Dann
1: das du durch. Ich glaube, die sehen dich gar nicht mal. <lacht> Wahrscheinlich. Also es sind weiße Apple-Kopfhörer, ja, das wissen wir. Aber mit Kabel. Also ich glaube, äh, ja, junge Menschen sehen einen nicht, wenn man Kopfhörer mit Kabeln hat.
0: Weckgeboomert.
1: Ja.
0: <lacht> Neulich stand auch, die Verkäuferin beim Bäcker hatte einfach auch beide Kopfhörer drin und da dachte ich, jetzt, jetzt geht es zu weit. Ja. Also Wo sind wir denn hier jetzt? Wenn nicht mal mehr die VerkäuferInnen die Airpods rausnehmen beim Arbeiten und mich bedienen, warum auch ja. immer. Ich meine, was tut sie da? Hört sie, noch, hört sie fest und flauscht sich gerade? Oder hört sie den Filmarkies-Podcast?
1: Das Ding ist, ich würde halt dasselbe machen wollen in dem Moment, weil man steht halt 18 Stunden da wie lang Oder wie auch immer so lang so ein Arbeitstag ist. Ich habe noch nie gearbeitet, ich bin Student. Und dann äh, hat man halt so 20 Minuten effektive Arbeitszeit, wenn man da bedienen muss. Ja. Also, ja. dann, dann würde ich auch lieber irgendwas hören. Und dann beim 20. Kunden nehme ich auch die Kopfhörer nicht mehr raus.
0: Da ziehe ich mir auch die Handschuhe nicht mehr an.
1: Da wasche ich mir auch die Hände
0: nach dem Klo nicht mehr. Irgendwann wird es noch lächerlich.
1: Ja, am 20. Ja.
0: Nee, nee nicht an einem Sonntag. na ja naja, auf jeden Fall stand ich neulich beim Zähneputzen und habe die draußen reden okay. hören und es war Ach so, okay, ja.
1: darum, ja, okay.
0: Und dann kam die Bäckerin rein und hat mir ihre Kopfhörer gegeben. haben mir einen gegeben,
1: Farbkreis ja. gegeben. Ach so, ja, haben ihre Kopfhörer <lacht> gegeben
0: und da lief ein Podcast über den Farbkreis und so ah. kommt das alles zusammen. Ja. Nee, und die standen draußen und ich beim Zähneputzen und die haben irgendwie so darüber abgekotzt, wie man ja heute sagt, glaube ich. <lacht> Wie schwer es denn ja. war und wie nervig. Und oh ja ey. und hast du da was hingeschrieben? Nee, ich habe mich da voll durchgequält. Ich habe auch fast nichts erkannt. Und ich war so, was ist denn hier los? War eine Prüfung oder sowas? Und so Habe ich so allmählich so mitbekommen, dass Deutsch-Prüfung wahrscheinlich war. Ähm, und die sprechen halt so ein bisschen, also es klingt nicht so, als ob es also klingt so, als ob sie ähm, Deutsch als Muttersprache hätten. Ja. Aber sie haben trotzdem so einen sich angeeigneten irgendwie kredibilen Slang. Slang drauf, genau. Und dann ja. werfen sich halt so, ja, war voll scheiße und hat irgendwie, ja, hat gar nicht gebockt, Mann. Und irgendwann meinte dann einer von denen, ja, aber ist euch aufgefallen, das Gedicht hat angefangen <lacht> mit Liebe und das letzte Wort war Hass. Und das war die Rahmenhandlung. <lacht> und ich war so beim Zähneputzen, ich, ich wollte applaudieren im Badezimmer, aber Mensch, da war richtig was gelernt. Das klingt nach 15 Punkten. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> da geht es auf jeden Fall steil hoch zum Germanistikstudium direkt ja. rein. Da musste ich sehr grinsen und habe mich richtig ja. gefreut. Ich stand im Warten und dachte mir so geil.
1: Ja, ja Mensch, ist noch die ist noch, äh, wir können noch Hoffnung haben in unserer Jugend. Ja. <lacht> die Gedichtsanalyse steht. <lacht> es ist einfach
0: ja, die schwarze Null und die Gedichtsanalyse sind einfach die Sta Standfesten der deutschen Wirtschaft.
1: Ja. Es ist ein bisschen komisch, weil viele sagen ja immer, so eine Gedichtsanalyse, die braucht man ja niemals. Mhm. Also die ist ja fürs Berufsleben völlig irrelevant. Aber also meine Antwort ist dann immer ja, weil man muss ja auch lernen, sich mit Themen zu befassen, die einen nicht interessieren, wie mhm. eine Gedichtsanalyse. Man muss sich ja dadurch kämpfen und verstehen, wie man sich dieses Wissen aneignet, weil das ist ein wichtiger Skill. Ich bin nämlich neulich mit dem, mit dem Flugzeug geflogen.
0: Okay, und dann und? hast du Gedichtanalyse und der Pilot war ohnmächtig und jetzt Gaufold, ich lande die Scheiße. Wo ist das Handbuch? Ich analysiere dir den letzten... Ja. Wie war
1: noch mal Schillers Glocke? Ich lande den Vogel hier. Das muss ich nur gut anhören, gut erzählen lassen ja. nachher. Das ist das Hauptsache, es reint sich. Ein schöner Tracheus Nein. und
0: dann kriege ich das Ding runter.
1: Es geht ja... Um die, um die Skills, die man lernt während der Gedichtsanalyse, nämlich mit Situationen umzugehen, die man nicht ganz versteht. Ja. Das war meine Brücke. <lacht> und ich bin äh, geflogen, Kurzstrecke von hier bis zur Uni, mhm. ähm, weil ich nicht laufen wollte. Und äh, die Rolle stand einem Flug, zu äh, Genau. Und mitten im Flug äh, wurden dann auch so Snacks ausgeteilt, mhm. ähm, die man halt dann aber bezahlen musste. Ja. Kennst du dich aus mit dem Bezahlen? Also wie, wie läuft das so? Also du, du stehst an einer, äh, vor einer Person. Mhm. Was sind die normalen Sachen? Was macht die Person? Was machst du? Also die Person hat dir gerade was gegeben mhm. und erwartet jetzt irgendeine Art von Zahlvorgang. Mhm. Kleine Regel, Bargeld ist verboten. Ja. Das gibt es nicht in diesem Flugzeug. Ja. Was, wird, was ist so das Standardverfahren?
0: Ich habe mein Portemonnaie in der Hand und weil ich beim Einkaufen sehr deutsch bin, ja. ist sowohl meine Payback-Karte schon so weit rausgezogen, dass der Verkäufer erkennt, dass ich eine Payback-Karte habe oder die Verkäuferin natürlich. Ähm, und dahinter ist die EC-Karte auch schon so weit angehoben und schaut aus ja. meinem Portemonnaie, dass ich mein Portemonnaie nicht mehr aufmachen muss. Ich muss einfach nur von oben aus dem Schlitz <lacht> das rausziehen. Das ist sehr automatisiert.
1: Und die, die Kreditkarte noch ein bisschen unsichtbar hinter der äh, genau, hinter der EC-Karte versteckt. Ja. So, falls deine ja. EC-Karte genau nicht so. kannst ja. du noch mal eben
0: Genau, das ist mir letzte Woche zweimal <lacht> passiert, dass meine EC-Karte nicht akzeptiert wurde aus unerfindlichen Gründen und ich sofort ja. meine DKB-Kreditkarte hinterher gezückt habe und war, <lacht> kein Problem, kriege ich. Gar kein Problem. Ich will hier ja. keinen Stress haben.
1: Ja, sehr gut. Das ist ja, ich, ich hatte ja Wirtschaftsabitur quasi, also Fachhochschulreife äh, für Ja, bei Christian Lindner Und, persönlich. Ähm, genau. Ja. Und da habe ich gelernt, dass so ein Kaufprozess ein paar Formalia erfüllen muss, damit mhm. er funktioniert. Mhm. Nämlich, wie, wenn man im Supermarkt ist, wenn du Ware aufs Kassenband legst, dann ist das die Einwilligung zu, ja, ich möchte das kaufen. Mhm. Ohne, dass du dann was sagst, möchtest du dann das kaufen. Ja. Also es gibt, man kann Dinge kaufen, ohne direkt darüber zu reden, wie man dafür jetzt zahlt. Also die Leute verstehen das.
0: Ja, jetzt wird es ein bisschen juristisch natürlich. Zu dem ausgeschriebenen <lacht> Preis. Ich glaube, man kann dann nämlich nochmal, wenn man sagt, hey, da steht doch aber 7,38 Euro dran <lacht> und ja. nicht 38,50 Euro, kann man nochmal sagen, hey, da das stand doch was anderes.
1: Ja, das kann sein. So tief möchte ich gar nicht reingehen. Ich schon. Lass uns Ä da mal. <lacht> <lacht>
0: Der nervige Podcast-Kollege, der einfach überall seinen Jura, seine zwei Wochen Jura, Online-Jura ja. gemacht hat. Ja, nee, erzähl ich weiter, sorry.
1: Genau, und in der alten Welt, wo man noch mit Bargeld an der Kasse bezahlt hat, war das ja alles schön und gut. Jetzt sitzen wir in einem Flugzeug, ja. tausend Sachen drauf, ja. <lacht> über dem Nordatlantik. Und, äh, und ich, möchte einen, <lacht> ich möchte meine Ich äh, möchte meine, meine Packung... Äh, wie heißen nochmal diese, oh Mann, jetzt wollte ich ganz Trollies. schnell irgendeine seltsame, ja gut, auch, auch nicht schlecht. Aber wie heißen diese bunten, kleinen äh, Süßigkeiten? Haribo. Nee, sowas Amerikanisches. Snuggles. Snuggies. Um, ja. Um, Snuggles. Feel the swiggles.
0: rainbow, beat the rainbow.
1: Ja. Snipses. <lacht> <lacht> Sniggles. <lacht> Snappies. <lacht> Sk Skittles. Skittles. Genau, gut, die wollte ich sagen, habe ich nicht. Naja, ich wollte nur meine Skittles bezahlen. Jetzt müssen ja bestimmte Dinge passieren im Flugzeug. Und zwar, ohne zu reden. Ja. Was wird passieren? Ich habe meine Skittles bekommen. Ja. So, Stille. <lacht> Jetzt passieren die Dinge, mit denen man zahlt, ohne dass man irgendwas sagt. Ja. Es wird ja so sein, dass ich dann etwas präsentiere, mit dem ich zahlen möchte.
0: Mhm.
1: Kreditkarte, EC-Karte. Mhm. Äh, oder so. Mhm. Äh, präsentiere das. Der Verkäufer wird das Gerät hinhalten. Mhm. Ich stecke die Karte ein. Mhm. Gebe vielleicht meinen PIN ein. Mhm. Gut ist. Ja. Ein vernünftiger Zahlungsprozess. Fantastisch. Jeder hat verstanden. Ja. Jetzt nächste Reihe. Der Typ nimmt seinen Trolley, sein, seinen Wagen, geht einen weiter. Nächste Person. Auch die kriegt die Portion Skittles. Mhm. Die Zückt eine Karte. Mhm. Okay, der Verkäufer sieht Karte, hält EC-Gerät hin. EC-Gerät, erhält hält die oben drauf, kontaktlos wird bezahlt. Natürlich, das ist ja die nächste Evolutionsstufe. Lächerlich,
0: dass Kontaktlos das heißt, wenn man dieses Ding einfach mit ja. Macht da drauf draufknallt. Vollkontakt ist ja. das eigentlich. Das ist mehr Kontakt als vorher, wenn <lacht> wir ehrlich sind. Aber das ist eine andere ja. Geschichte, das ist mir noch nicht mal
1: eingefallen. <lacht> ja. Genau. Also auch wieder völlig klar. Jetzt die nächste Reihe. Mhm. Und das habe ich alles beobachtet. Genauso mhm. ist es passiert. Exakt so. Keine du bist hinter Spitze. der Person hergelaufen, hast immer so <lacht> über die Schulter geschaut. Genau. Diese Person kriegt auch eine Portion Skittles. Ja. Was passiert dann? Sie hält ihr Handy hoch. Ja. Komisch, eigentlich muss man eine EC-Karte hochgeben. Der Verkäufer blitzschnell, wie er ist, versteht aber, okay, man kann auch mit Handys zahlen, mhm. hält EC-Gerät Handy <lacht> drauf, Zahlung passiert, perfekt, kein Wort gesagt, es hat funktioniert. Nächster Sitz, die Person kriegt die, kriegt die Skittles und präsentiert nur das Handgelenk mhm. mit einer Uhr dran. Mhm. Verkäufer, ratlos, schaut, schaut sich um, schaut, schaut sich an, schaut sich nochmal die ganze Kindheit zurück. Was passiert ja? Moment,
0: das ist, das ist ein
1: Apple Watch. Ah, das ist ja, ein natürlich. Apple Watch, damit kann man auch ja. bezahlen. EC-Gerät hin, Apple Watch drauf, wird bezahlt, kein Ding, ohne Perfekt. zu reden. Nächster Sitz, eine Person, <lacht> kriegt die Skittles, <lacht> selbe Situation, mhm. hält die Jacke hoch, einen ganzen Knäuel an Jacke. <lacht> <lacht> mm -hmm. Hält die Person hoch mm -hmm. Und erwartet, dass jetzt Die Dinge passieren, die sie will, die passieren <lacht> Die Verkäufer Völlig am Schwitzen, sieht diesen Jackenknäuel <lacht> Weiß nichts damit anzufangen Richtet noch nicht Das EC-Kartengerät hin Weil die bestimmten Signale sind noch nicht angekommen
0: Würde ich Aber jetzt, der Gast ja.
1: wieder also Der präsentiert nur weiter diese Jackenknäuel Also wie, wie löst man diese Situation Was, was soll da passieren ich, ich hänge
0: dir an die Lippen quasi.
1: Der Verkäufer präsentiert einfach auf Verdacht das EC-Gerät. <lacht> er weiß noch selbst nicht, was passiert, aber ja. er hofft einfach, dass diese Jacke zahlt. Der Mann hält die Jacke an das EC-Gerät, <lacht> Zahlung erfolgreich, er nimmt die Jacke zurück, Verkäufer ist happy und geht einen Sitz weiter. Also wie, wie weit soll das noch gehen? Ich nehme einfach an, dass in dieser Jacke entweder eine EC-Karte war, ein Handy oder eine Apple Watch. Aber oder hatte drei äh, Sachen, die einfach gehofft, dass ja. irgendwas passiert. <lacht> Aber es wird sehr experimentell in der Zukunft. Also ich glaube, als Verkäufer hat man es nicht leicht. Da also ist es schon gut, dass man mal diesen ganzen Prozess der Gedichtsanalyse lernen mhm. durchgegangen ist, um mhm. zu verstehen, wie komplex Dinge eigentlich manchmal sein können und wie man sich manchmal einfach durchbeißen muss und auch einfach mal raten muss, was man jetzt machen soll.
0: Dass die Person wahrscheinlich den neuen PayPal-Nagellack drauf hat <lacht> und einfach damit ja. gerade mit dem kleinen Finger bezahlen will. Und dann ist so dieses ja. klassische kleine Finger ganze Handproblem.
1: ja. Und dann oder einer präsentiert einfach den Schuh oder so und ja, dann ist halt ist, ja. in, der, in der Schuhsohle. Ich wollte auch zuerst die auf, drin.
0: zuerst auf Schuh gehen, das wäre natürlich auch praktisch, wenn man dann einfach, also weil man muss ja an der Kasse vorbeilaufen.
1: Ja. Und wenn man ja, einfach stimmt. Oh, wenn man einfach da, wo man einpackt. Wenn da unten. Ja. Wenn uh. da unten einfach ein, ein NFC, ja. nee, NFT. Scheiße, <lacht> <lacht> so ein NFT liegt. So ein kleiner
0: Affe oder so, so ein trauriger.
1: <lacht> eine NFC-Fläche ähm, ja. äh, äh, ist, ja. wäre doch perfekt.
0: Ja. Oh, Leute.
1: Amazon, hör <lacht> dir zu. Gibt es nicht diese äh,
0: verkäuferinnenlosen
1: Supermärkte, wo man ja. immer nur so händelt? Vor allem, wenn man, wenn man dann das, den Laden nur über so ein Flughafen-Rollband ja. verlassen darf, dann stellt man sich auf ein Ding, hat dann so zehn Sekunden, wo man, naja, das ist schon viel, <lacht> vier Sekunden, wo man den Laden verlässt in der Zeit. Also man steht quasi gar nicht mehr an, sondern man steht bezahlend an. Ah,
0: also dein, also dein Einkaufswagen... Du stehst nicht an zum
1: Bezahlen, sondern ja. du stehst bezahlend an.
0: Ja, also dein Einkaufswagen checkt alleine natürlich, was du drin hast.
1: Ja gut, daran habe ich gar nicht gedacht
0: gerade. Achso, ich dachte, also du, du läufst durch diesen, Wagen, äh, durch diesen Laden und du packst die Sachen ja. ein und von mir aus auch durch NFC. Wir machen jetzt nur noch NFC. NFC ist die Zukunft, Leute. Der Podcast hat jetzt auch NFC. Ja. Nicht viele Chicken. Mit Chicken. Ähm, das ist Vogel -F. Ähm, Genau. Und der Einkaufswagen checkt von alleine, was du reingepackt hast. Ja. Und dadurch, dass du... wie hm, können wir verhindern, dass Leute Sachen in die Tasche stecken. Einfach auch nochmal, das ein Tor, durch das man durchfährt. Und da ist halt auch nochmal so ein NFC-Checker <lacht> drin. Der guckt, ob auch wirklich der also. Einkaufswagen alles hat, was das... Der, ja. der muss ja nur wissen, theoretisch, der braucht ja gar nicht eine Info darüber, wie, äh, was drin ist, sondern nur wie viele Items. Und kann dann mhm. rausfinden, wie viele Items gerade durch diesen Scanner gelaufen sind, bis die ja. Schuhe durch sind.
1: Mhm. Und die Schuhe mhm. bezahlen
0: dann. Okay.
1: Ja. Kannst du mal ein Konzept, Konzeptart zu machen? Ja, mach ich. Ein kleines Booklet. Mit ein paar Zeichnungen.
0: Ja, die in 3D-Filmen.
1: Ja. <lacht> weil Aber irgendwie muss halt dieses Chaos aufhören. Ich weiß nicht, mit wie vielen Dingen man in Zukunft noch bezahlen soll.
0: Ja, ich habe gerade irgendwie so ein bisschen, ich war so in Richtung Tesla vielleicht einfach, dass jemand dann so sein, sein kleines Auto rausgeholt hat oder so. <lacht> <Ja>. <lacht> oder alternativ das Haustier. Dass das einfach, also, es gab ja, ja so zu Zeiten von Corona, als es so ganz wichtig war, <lacht> damals als Corona war, <lacht> 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 ähm, als so richtig anfing mit kontaktlos Zahlen und für mich halt die Blütezeit der Evolution anstand. Ich dachte, endlich mm. kommen Leute auf den Trichter, dass man überall mit Karte zahlen kann. Endlich kann man auch bei, Be also wenn Corona etwas Gutes getan hat und das hat nicht viel Gutes getan, dann dass ich jetzt auch meine zwei blanken Brötchen, meine zwei trockenen Brötchen, die ich am Rein. <lacht> Von
1: vorletzter Woche. <lacht> <in> Rein
0: <Reindippe, lacht> Dass ich die jetzt auch mit Karte zahlen kann. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja. ja. Und da gab es halt irgendwie, als Winter wurde den, den Spaß, dass man sag ich, dünne Handschuhe genommen hat, da die Karte drunter gemacht hat.
1: Ah. In den Handschuh
0: rein. Und dann beim Bezahlen hat man einfach die Hand draufgelegt und dann hat man gesagt, ah, BioNTech wirkt ja wirklich.
1: Ja. <lacht>
0: das war damals ein Lacher.
1: Ich habe letztens welche kennengelernt, die haben NFC-Chips in der Hand drin. Mhm. Ähm, wie stehst du dazu? Also die haben sogar eine LED da drin. Das heißt, wenn die was zahlen, dann leuchtet deine Hand grün. Oder rot oder blau, kannst du dir aussuchen. Ist das ein Scam? <lacht> Nein, diesmal versuchte okay. ich keiner einzulegen. Okay. Nee, sicher. das funktioniert wirklich. Also, da sind dann kleine NFC-Chips mhm. in der Hand mhm. und dann äh, kannst du mit deiner Hand bezahlen. Und da stelle ich mir die Situation im Flugzeug halt sehr, sehr ja. seltsam vor. Weil jemand reicht dir einfach die Hand. Gibst du ihm ein EC-Gerät oder schüttelst du ihm diese, diese Hand? Also oder
0: ist deine Pflicht, was, was macht man da? als Kassierer in der Zukunft auch ein ja. NFC-Chip in der Hand zu haben, der mit dem Unternehmen <lacht> verbunden ist, dann kannst du einfach durch einen Handschlag bezahlen.
1: Ja, was ja auch wieder die rechtliche Vertragsschließung ist, die ja. man aus, aus den Schulbüchern kennt. <lacht> Back to the roots, so wie Goethe es ja. quasi auch
0: schon gemacht hat. <lacht>
1: Ja, aber es wird spannend. Also man muss <lacht> auf der Hut sein und alle, alle äh, Zeichen lesen können als Zu Verkäufer der Zukunft.
0: Ich glaube, ich hätte einfach wahnsinnig Angst, ständig Rechnungen von anderen Leuten mitzubezahlen. Aus Versehen. Dass ich irgendwo vorbeilaufe und dann zahle ich aus Versehen irgendwie so ein Big Mac oder so.
1: Weil ja. ich in die Richtung <lacht> genießt Du Läufst an im Restaurant hab. lang bis pleite. Ja. <lacht> Ja, aber so, ähm, so weit weg geht das ja meistens nicht. Du hast eben gesagt, dass unser Podcast auf NFC umstellt. Ja. Ich stelle mir das jetzt vor, dass man nur den Podcast hören kann, wenn man sein Handy <lacht> ganz nah an sein Ohr hält und wir flüstern dann so rein. <lacht> hey, ist ein ich habe so, ein hab, ja, hab so einen Lautsprecher, wo man sein Handy drauflegen kann mhm. und dann, dann spielt der das halt ab. Du kannst das Handy halt keinen Zentimeter davon wegnehmen, dann, dann bricht es halt so. sofort ab. Also, man muss ja. wirklich dicht dran sein. Und <lacht> das ist echt nervig, weil, ich meine, dann hat man halt kein Handy mehr, wenn man Musik hören will. Also, es ist halt einfach ganz mal das eine oder das andere haben.
0: Das heißt, wir müssen jetzt einfach lauter sprechen, damit ihr keinen Lautsprecher mehr braucht.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Und ja, wir haben gerade vor der Folge festgestellt, dass wir sowohl Lautsprecher sind, als auch, dass wir alle, die diesen Podcast hören, wohl Kopfhörer sind.
1: Ja, ja. Also ich, ja, weil ich höre halt nicht mit irgendwas anderem als mein Kopf. Solltet ihr Und nicht leise
0: Kopfverein sein, dann
1: Ja, dann schreibt uns. Dann schreibt es <lacht> schreibt gerne. uns eine E-Mail. <lacht>
0: An Twitter ähm, finite.monkeys glaube ich, heißt wir über Twitter. Infinite äh, bei Instagram. Ja, auch nee, einen Moment, wir haben haben.
1: Bei Twitter haben wir, einen <lacht> haben wir einen Schreibfehler drin. Ach ja. Ich weiß aber nicht mehr, welcher. Finti vielleicht? <lacht> Skittles. <lacht> Irgendwie sowas. <Ja. lacht> Skittles-Officials, das sind wir.
0: Die mit dem blauen Haken. Oder grün. Je nachdem. Alle Regenbogenfarben. Das wäre gut, wenn die einfach so einen bunten Haken hätten.
1: Hm. Ich habe letztens einen YouTube-Channel entdeckt.
0: Okay. Ich wollte auch gerade was von letztens erzählen, aber du darfst zuerst.
1: <lacht> Und zwar, ähm, hast du schon mal überlegt, also du, du hast ja schon mal in einem Dokumentarfilm mitgearbeitet. Ja. Und aber jetzt nicht sehr aktiv, sondern eher, also in zweiter Reihe. Ja, ja also in ja, so, Postproduktion, äh, ja. Postproduktion, genau. Und ähm, es gibt ja die, die Riesensparte an Tierdokumentationen, die ja dann irgendwie gefilmt werden müssen. Und das ist ja unglaublich, wie manchmal äh, solche, solche Szenen entstehen, dass die Leute so nah rankommen. Mhm. Ich habe einen YouTube-Channel entdeckt, der baut. Tiere. Tiere. Ja. Mit einer Kamera als Auge. Aha. Ah, also Roboter, vollständige Roboter und lässt sie in Tiere reinlaufen, schaut, wie die reagieren und kann halt ganz, ganz nah nach, nach, also filmen, was, was da passiert. Hast du davon schon mal gehört?
0: Nee, habe ich noch nicht. Aber ich stelle es mir großartig so. vor, wie irgendwie ähm, Simon und Tim, die zwei Pumas, gerade ja. irgendwie so... <lacht> sehr leise im Urwald <lacht> chillen und plötzlich kommt da so ein <lacht> so ein quietschendes Vieh an, <lacht> dem so ein Auge halb rausfällt und die sind so
1: ach. Ja, ja vor allem, also Gell. die sehen halt wirklich nicht also die sehen ein bisschen aus wie Stofftiere, mhm. ähm, aber auch sehr realistisch die Animatronics, also die können meistens die Ohren bewegen, den Kopf drehen, einen Fuß vor den anderen setzen. Damn. Ähm, das sieht schon ganz gut aus, nur die sehen halt so ein bisschen aus wie die Stofftiere, die ihr meistens bei, äh, gefunden habt, wenn ihr bei euren Großeltern geschlafen habt. Mhm. Also die Stofftiere von euren Eltern, die mhm. da noch irgendwie rumliegen, so, also die ganz ganz hart sind, wo ihr wirklich euch äh, wo man nicht schlafen kann weil die viel zu hart sind und halt auch ein bisschen zerzaust schon und das ein oder andere Auge fehlt. Also so sehen die halt wirklich aus. Und die marschieren dann einfach in so einen Wolfsbau rein <lacht> und äh, hoffen, dass sie nicht angegriffen werden. Also die, die Wolfsmutter hat die zu direkt zerfetzt, ja. hat das Ding rausgenommen, weggetragen einfach zerbissen.
0: Ja, oder sind ich weiß halt nicht geflohen. Dass sich
1: nicht gelohnt hat. <lacht> <Ja>. <lacht> Holy shit,
0: der schon wieder.
1: Ja, und in einer Szene laufen die Wölfe dann weg Mhm. Als, als der kleine äh, Wolf-Junge noch funktioniert hat, der Robotic Spy mhm. äh, Wolf, als er noch funktioniert hat. Die anderen laufen weg und wollen jagen gehen. Und da kommt natürlich der kleine Wolf nicht hinterher. Mhm. Und dann kommt aus dem Horizont eine Eule <lacht> <lacht> mit vier lauten Propellern an <lacht> jeder Seite. Und der nimmt dann die Fährte <lacht> auf und <so> eine <lacht> Schneeule mit vier Propellern. <lacht> Er rast dann diesen Wölfen hinterher, um die weiterzufilmen. Man muss kreativ sein. Ja, auf jeden Fall. Und bei einem Erdmännchen war es so, dass einfach so eine kleine Gruppe von Erdmännchen, die werden erstmal gezeigt. Mhm. Und man sieht dann so einen Busch. Davor sind die Erdmännchen. Und auf einmal hinter dem Busch. Ganz gerade steht ein Erdmännchen, das gerade irgendwie an dem Busch vorbei sich bewegt. Ja. Also über dem Busch. Also man kann quasi darüber sehen. Und da ist ein Erdmännchen, das sich dran vorbei bewegt. Ein bisschen zerzaust. Komische Augen. Das eine Auge vor allem. Mhm. Das blinkt immer rot. Und dann, wenn äh, als das Erdmännchen dann zum Ende dieses Busches kommt, sieht man einen riesigen Fels darunter, der Räder hat. <lacht> Also wie so ein steinerner Panzer, auf dem dieses Erdmännchen sitzt und jetzt auf diese andere Gruppe zufährt. Und das soll bessere Bilder machen als ein normaler Mensch. Aber ist das
0: Erdmännchen für die anderen Erdmännchen das, was Aladdin für uns
1: ist? Ja, kann sein. Ist das so eine Gottheit, so eine neue? Ja. Auf jeden Fall ein fantastischer Channel. Ich suche ihn mir eben raus. Ich habe ganz äh, stimmhaft einfach vergessen, wie, wie, wie der heißt, wie der Titel des Channels ist.
0: Tatsächlich habe ich mir, ich kann das überbrücken, weil ich mir neulich ja, fantastisch weil ich nämlich neulich dachte, dass es, dass wir Menschen, Tieren ja eine, wenn, also eigentlich keine Zivilisation zuschreiben und wenn dann eine sehr primitive, also so Ameisenvölker oder so, die sehr hierarchisch strukturiert sind und sehr ähm, Leistungsorientiert zumindest arbeiten. Und ich dachte mir, wie witzig es wäre, wenn so bei so einer Safari oder so ja. einfach alle Tiere entweder auf PEP oder auf Teilen wären oder so, also Speed, irgendwas <lacht> genommen hätten. Einfach so richtig pumpt sind die ganze Zeit. Und dann so fährst du durch den Dschungel oder durch die Savanne oder je nachdem, wo du halt gerade lang fährst. Und dann kommen die aber in so ein lava -Flash und plötzlich kommt so eine Gazelle an und ist halt so super zutraulich und so. Hey, Mann, ist voll schön, dass ihr da seid. Boah, ist voll die schöne Experience hier. Boah, du ja. so, darf ich mal deine Locken anfassen? Die sind richtig schön weich. Und Glaubst du, doch, Tiere wollen das? Ich weiß es nicht. So, so ein bisschen. Also ich meine, es gibt ja auch so Elefanten, die sich betrinken oder so ritualmäßig. Ja. Also Rausch ist ja nichts nur menscheneigenes. Oder Define, ja. die sich, glaube ich, an Korallen reiben oder so, um sich zu, ja. um Heiz zu werden. Also nicht, um das Tier heiß zu werden, sondern um...
1: <lacht> Den Gag gab es bei Baywatch Berlin. Ich glaube, du klaust einfach. Wirklich? Genau, in dieser Folge ging es um Delfine, die äh, Kugelfische so. ähm, ah. irgendwie rauchen ja. und dadurch heil werden. <lacht> Natürlich nicht der Fisch, sondern... <lacht>
0: ja, ich bin jetzt einfach ja. total in der Medienwelt abgetaucht. <lacht> nee, wusste ich nicht, aber... Der, der, ja, liebe Grüße natürlich an die Kollegen.
1: <lacht> alles Gute, alles Liebe. Alles Gute, Der YouTube-Channel heißt äh, John Downer Productions. Hm. Und ich habe dir mal das Video von dem Erdmännchen äh, geschickt. Ähm, ist mir ein jetzt kurzer anstehen, Clip, Folge, den ich oder? gemacht habe. Kannst du dir mal anschauen, <lacht> nur damit dein Lacher noch drauf ist. Ähm, das ist die eben beschriebene Szene. Und äh, schaut euch das gerne an. Die Videos sind ungefähr drei Minuten und alle Videos auf diesem Channel sind zu dieser Thematik.
0: Soll ich es mir jetzt wirklich anschauen,
1: oder? Ja, kannst du gerne machen. Das sind nur ein paar Sekunden, glaube ich, die ich ausgeschnitten habe. Ja, okay. äh, ja.
0: äh, dann lade ich das jetzt mal runter, live in der Folge. Ja, also ich finde es auf jeden Ach so, Fall...
1: Achso, das dauert eine Weile, na ne, gut. Ich,
0: also ich finde, die, also die Vorstellung ist auf jeden Fall bei mir sehr witzig, dass einfach alle so richtig druff sind und so total energiegeladen ja. und die ganze Zeit um, um einen rumrennen und die äh, Leute, die es Film auch irgendwie genervt sind, weil es halt so nichts mit dem zu tun hat. Es hat nichts Exploratives mehr. Nicht diesen... Forscher*innengeist, geist sodass man ja. sich auf die Lauer legt und irgendwann wen sieht, sondern es ist einfach die ganze Zeit so eine richtig überdrehte, nervige
1: Partygemeinschaft um mich rum.
0: Na ja. Und alle gehen halt vorher. Ab. Glaub,
1: ja, es verliert wahrscheinlich den Reiz. Und das glaube ich, also ich glaube, wir würden damit das Artensterben ja. retten, wenn einfach die Tiere mal auf den Mensch zukommen und der Mensch eher so denkt, oh. Eigentlich habe ich jetzt gar keinen Bock mehr auf euch. Ich wollte eigentlich schlafen, ich muss heute Morgen arbeiten. Und die,
0: die gehen aber nicht aus der Küche raus. Du hast irgendwie so,
1: ja, so fünf Pfarrig. Garzellen, alle ja. mit so einem Glas Milch in der Hand.
0: Alle am Kauen, komplett am Kiefern <lacht> und die haben vier Kiefer. Also da geht es dann richtig ab. Ja. Okay, wir schauen mal kurz rein. Ähm, die
1: könnt ihr auch gerne mal suchen.
0: Ich weiß nicht, wie das mit der GEMA ist. Gottes Willen. Nein, mehr Fuel, auf jeden Fall,
1: will. Also nicht. Oh. <lacht> 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 mhm. ja, in dem Stil <lacht> sind die alle, also John Downer Productions. Uh, schaut euch das gerne mal an. Das es ist hilarious. Ist <lacht> ich glaube, es ist sogar so. So lustig, dass ich manchmal wünschte, andere größere Podcasts, die besser mit sowas umgehen, würden das sehen. Vielleicht kann ich
0: das an bestimmte Quellen weiterspielen. Mal schauen. Ja, das wäre nett. Ja. ja, okay. Mal schauen, ob wir <lacht> das nochmal irgendwie in, größeren, äh, in einem größeren Publikum verwertet bekommen.
1: Ja, das war meine kleine YouTube-Empfehlung. Dankeschön. Vor allem sind diese Roboter halt
0: einfach genauso laut wie normale, also wenn nicht sogar <lacht> lauter. Und ich glaube, <lacht> das ist eher das, was die Tiere stört. Hm. Als so eine Kamera, die einfach still rumsteht und halt darauf wartet, dass irgendwer vorbeiläuft. Ja. Ja, großartig, vielen Dank. Ich muss jetzt mal, ich bin ein bisschen aus dem Konzept gekommen dadurch, aber das, das macht ja
1: nichts. Ich finde übrigens den, den Alligator oder das Krokodil am besten. Also die haben auch noch so ein Animatronic-Krokodil. Das sieht, glaube ich, am besten aus. Das kommt an, näher äh, ans Original ran. Aber die Eule mit dem Propeller ist <lacht> natürlich auch nicht schlecht.
0: Ja, ich habe mich gerade gefragt, als ich das gesehen habe, wer, also was so, dass im, also wenn die Tiere anfangen würden, uns Menschen zu filmen, <lacht> ob es denn so klassisch irgendwie Kinder auf dem Dreirad sind, die um die Ecke ja. kommen? Also ist es genau das, war das eigentlich nur ein Dokumentarfilm,
1: ein sch schlecht gemachter? Ja. Shining? Also ich glaube, ich glaube einfach, dass, ähm, dass, einfach auch, also diese ganzen Facebook-Fake-Profile, mit denen du immer geschrieben hast, ja die in deine Parallelklasse gehen. <lacht> ähm, <Die lacht> ich glaub, das haben... waren alles Tiere. Ah, ja.
0: <lacht> ja, das ergibt auf jeden Fall jetzt plötzlich Sinn. Oh. Warum ich so viele dadaistische Gedichte mit denen analysiert habe. <lacht> blub, 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 blub. <lacht> ja, na gut. Ich war neulich mit der Bahn unterwegs mal wieder.
1: Mhm.
0: Und die Flüge waren. nicht flogen. Ja, als die, als die Vögel, als die, als die, Flug, die Flugzeuge, die also die Vögel aufgebaut haben, um uns Menschen in der Luft zu beobachten, ja. als die, mal nicht geflogen sind, und da bin ich zugekommen, ausnahmsweise, mache ich ja sonst selten, wisst ihr alle, und ich habe kurz mal so ein bisschen reingeblättert in die SZ, weil ich momentan gerne und viel SZ lese,
1: mhm. und
0: da war ein Interview drin, und das die stand,
1: Süddeutsche Zeitung, genau. Oder in das Heft, in das Spracheilheft für, für Lispla. <lacht> die, die SZ? Also ja. das ist ein für alle... Das ist Logo nur ein Buchstabe, nur ein SZ. Ein das ist -SS. der
0: Logopädie-Handbuch. Ja. Monatliche Ratgeber, der rauskommt, genau. Das finde ähm, ich sehr gut. Nee, also ich habe in der Süddeutschen Zeitung gelesen und habe mir ein Interview durchgelesen. Und da war diese klassische Phrase... Person XY in Klammern lacht und dann wird weitergeschrieben. Mhm. Wurde das mal auf die Spitze getrieben? Bestimmt wurde das irgendwann parodiert. Aber was Also was, was kann man da noch so alles rausholen? Gant?
1: Elaboli Elaboriere. Also wie, wie meinst du jetzt? also Einfach an, an, an ähm Beobachtungen, die man da nochmal mit reinstecken kann.
0: Genau, also es, es geht ja darum, dass man die Person entweder nahbarer macht oder die Situation erfahrbarer für die Person, die es gerade liest. Ja. Und dieses Lacht, ah, okay, das ist eine lockere, entspannte Stimmung. Aber kommen da auch so, also wie viel, gibt es da so einen Kodex oder gibt es da so ein Verhaltenmuster, was man reinschreibt und was nicht? Also so start.
1: Wie viele Adjektive? Wie äh, verben meine ich? Sorry. Okay.
0: <lacht> start verwirrt. <lacht> Sabbat? Also wie, wie nah, wie nah ja. holt man die Menschen ran?
1: Schnäubt sich die Nase. Ist das also ist das so ein Eid? Man muss immer die Wahrheit abbilden. Ja. Sitzen die wirklich still da, ohne sich zu regen und zu bewegen? Und dann, um dann halt in den Momenten, wo es dann wichtig ist, zu lachen.
0: Und kann man da auch so ein bisschen so lacht
1: gekünstelt? Also ja. kann man da so ein bisschen Kritik drunter? Lacht nicht wirklich. Ich glaube, der fand das gar nicht lustig. Ja.
0: Steht vermutlich gerade auf. Also wir sind noch nicht beim Interview, aber um schon mal so reinzuholen. Ist
1: <lacht> Schlägt sich auf die Oberschenkel und fängt an zu reiben, so als ob er los möchte. Aber ich sehe es noch nicht ganz. Doppelpunkt. So. <lacht> so. <lacht> Ja, sowas also, kann man da auch reinmachen. Ich finde das wahnsinnig angenehm, äh, unangenehm <lacht> äh, bei solchen Interviews, wie man da rausgeht. Ich hatte ja ein Interview mit einem Professor letztes Jahr geführt mhm. und äh, ich habe ja eine Aufzeichnung daraus gemacht, die sich auch noch andere Leute angucken sollten. Ja. Und ich hatte halt das Vorgespräch. Da habe ich ihn begrüßt. Dann in der Anfang der Aufzeichnung habe ich begrüßt. Ende der Aufzeichnung war aber Ende des, also war die die Verabschiedung innerhalb der Folge, mhm. wie auch außerhalb der Folge, also zwischen uns. Ja. Äh, das ist immer wahnsinnig unangenehm, weil ich dachte, ja gut, aber ich verabschiede mich jetzt und dann haben wir, reden wir danach ja noch. Also du hast, du hast <lacht> zwei Klammern aufgemacht,
0: so, aber nur eine Klammer zu.
1: Genau, Und aber er hat das ja nicht so verstanden, sondern er ist dann halt direkt rausgegangen, <lacht> nachdem ich äh, die Show quasi abmoderiert habe was ein bisschen schade war. Und so muss das ja dann da auch sein. Also es hilft ja dann, wenn man einfach so sich nochmal vor Augen führt, okay, der möchte gerade gehen, möchte der nicht gehen, möchte er vielleicht sitzen, möchte er in Wasser. Will er vielleicht noch oder sp los? spricht trocken oder so, könnte man noch ja. dahinter machen und dann die Überlegung noch, wassergefällig.
0: Unangenehmen Mundgeruch verbreitend. Also wie persönlich darf man da auch werden? Ich weiß, also das ist... Ja. Ich glaube, da gibt's ja, ja da, da würde mir noch so ein bisschen so ein, da fehlt so ein Handbuch. Die SZ quasi mhm. für Menschen, die solche Interviews führen.
1: <lacht> ja. Die Klammer. Ja, also, falls ihr bei der SZ arbeitet, dann, dann schreibt uns doch mal.
0: Ja, falls ihr JournalistInnen seid und wisst, wann man, wie viel man schreiben darf und wann und ja, ähm, dann mhm. gerne. Ich habe noch ein bisschen philosophische Fragen mitgebracht, nicht nur für, uh. also nicht nur für dich, ich habe auch einen Sach zu viel gerade abgehackt, <lacht> ähm, sondern auch vielleicht für die Leute da draußen. Ähm, und zwar ja. die Frage, also ich weiß nicht, willst du nur was erzählen, oder sonst würde ich das so vielleicht zum als so nachdenklich, nee, bitte Okay. Ja. So, so als nachdenklichen Gedanken mit, äh, zum, zum Einschlafen nehmen. Wäre die Welt eine bessere, wenn alle so wären wie du?
1: Mhm. Das hat man sich, glaube ich, schon oft gestellt, diese Frage. Ähm, ich glaube, ja. Gut.
0: Meine impulsive Antwort war auf jeden Fall auch ja.
1: Nee, meine ist nach reiflicher Überlegung.
0: Lacht vielleicht ironisch.
1: Selbstgefällig.
0: <lacht> Unentschlossen bezüglich ja. der Deutungshoheit lachend.
1: Ja, <lacht> Ja, ich weiß nicht, wäre die Welt eine bessere? Ich versuche das jetzt mal, also ich habe ja relativ, mich relativ viel mit Philosophie beschäftigt. Mhm. Ich kenne aber niemanden der großen Philosophen, der diese Frage einmal ähm, beantwortet hat, wie es sein sollte. Also das, das kenne ich einfach nicht. Wie wäre denn die Welt, wenn ich die einzige Person wäre in mehrfacher Ausführung? Glaubst du... Alle wären dann tatsächlich wie ich? Oder sind dann die sozialen Hintergründe, die Herkünfte, die Wohnorte, entscheiden die dann noch so viel darüber, dass ich gar nicht mehr so richtig wiederzuerkennen wäre? Es ist
0: halt die Frage, ob wir nicht am Ende alle gleich sind. Aber halt durch ja, so viele sind Faktoren... sind nicht alle schon ich? <lacht> ich weiß nicht, ob wirklich jetzt du oder... <lacht>
1: <lacht> naja, aber wenn einer... Ja,
0: stimmt eigentlich auch Also nur. dann ja wohl ich, dann oder ja nicht? eigentlich schon du. Ich also dachte, ich, da wären wir uns einig. <lacht> ich fühle mich schon eher wie du. Also weniger wie ich. <lacht>
1: ja also vielleicht bin ich halt der Ursprung also alle, alle waren mal ich das ist auch
0: ein neuer Podcast vielleicht bin ich der Ursprung ja.
1: oder alle waren mal ich ja sehr gut
0: alle waren mal ich der Philosophie Podcast ja finde ich sehr gut mhm. und man hat immer ein Tier zu Gast das entweder als Animatronik <lacht> durch die Gegend fährt oder auf Drogen ist
1: ja immer eine verschiedene Droge nimmt
0: ja Parallel als ja. Videopodcast.
1: Tja, ich weiß keine Antwort auf diese Frage. Beantwortet ihr euch die mal selbst? Schreibt uns eure Antwort ähm, und auch Fragen, die ihr dazu noch habt. Ansonsten machen wir diese Woche, glaube ich, mal wieder einen Fragenfreitag. Ja. Freut euch darauf. Fragt vielleicht auch was äh, zum, zu der philosophischen Frage. Ja. Was wäre besser, wenn alle so wären wie ihr? Was wäre schlechter? Äh, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Ähm, ja, bitte. Dann war es das jetzt oder nicht? Ja, machen, machen wir das zu. <lacht> Dann bis nächste Woche Dienstag. Ciao. Tschüss.